0: In het moment van stilte richten wij ons op de Heer, onze God. Onze hulp, onze enige verwachting is van de Heer. Onze God, die God die de hemel en de aarde en al wat erin is heeft gemaakt... ...en onderhoud door het woord van zijn kracht. En van Jezus Christus, de opgestane, hij die zit aan uw rechterhand, hij die was, is en komen zal, van en door de heilige geest. Amen. Wij mogen deze dienst vervolgen met gezang 225 vers 1, 4 en 5. Als wij het over vrijheid hebben, is het altijd goed om te luisteren naar het woord van God, wat het woord zegt over vrijheid. En als je in Galaten 5 kijkt, dan zie je een prachtige definitie van vrijheid. Galaten 5 vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik de vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want... De hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. En vanuit die vrijheid willen we gaan luisteren naar de tien woorden. Uit Exodus 20. En aansluitend zingen we een verootmoedigingspsalm. Psalm 130 vers 1 en 2. Waar we onder andere verwoorden. Als u nou heren indachtig bent. Wat een mens, wat wij misdoen. Dan kunnen we niet leven in... Onze angst en in onze leed. En dan beleiden we ook al zingend over vergeving. De van Psalm 130 vers 1 en 2 nadat we geluisterd hebben naar de tien woorden uit Exodus 20. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden, maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Knieuw voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, Duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders had ik de kinderen boeten, en ook de derde en het vierde geslacht, wanneer ze mij haten maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht Misbruik de naam van de Heer uw God niet want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrij uit houd de Shabbat in ere het is een heilige dag zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten maar de zevende dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken, dat geldt voor u, voor uw zonen, voor uw dochters... voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en voor de vreemdeling... die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt... en de zee met alles wat er leeft. En op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Shabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en voor uw moeder... Dan wordt u gezegend met een lange leven in het land dat de Heer, uw God, u geven zal. Pleeg geen woord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. En zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Amen. Wij mogen ons klein maken voor die grote God en vragen om een zegen over deze dienst en de leiding van zijn geest. Laten we samen bidden. Heer onze God, die we het biedig vader noemen in Jezus Christus uw Zoon. Wij aanbidden uw grote en heilige naam. Blijft een bijzonder gegeven dat u het bent die de afstand overbrugt. Dat u het bent die hier zelf de, de grote aanwezige is. Blijft een wonder dat u de wereld terug niet hebt toegekeerd, maar zich vol ontferming naar de wereld toebuigt. Zich inlaat zich bemoeit aanwezig is rondom woord en gemeente. Wij bidden, laat dat merkbaar zijn, vanmorgen hier, op en onder de kansel en tegelijkertijd op alle plaatsen waar mensen in samenkomen, rondom dat woord. Hier gaat dat in vrijheid, al is het lang niet altijd duidelijk wat we onder vrijheid verstaan, maar wel vrijheid zoals we dat in de samenleving bedoelen. We worden niet bezet door een vreemde macht. Maar op andere plaatsen is dat heel anders. Heer, u weet het. U weet ook hoe uw kerk leidt. En we bidden u, Heer, werk zo krachten door. Een woord en geest. Dat het, hart, dat het ons hart binnen gaat. En dat we morgen, overmorgen, ja, de dagen van de week. Er ook handen en voeten aan kunnen geven. Want het is niet alleen horen. Het is ook doen. Heren, wij bidden, geef dat wij steeds opnieuw op scherp worden gezet. Geworteld in die liefde die rechtstreeks van u komt. En dat wij die liefde ook uitdragen. Dat we verstaan dat wetgeving er is ten gunste van ons. Dat we verstaan hoe de vrome Jood het verstaat: de Shimchat Torah, de vreugde van de wet. Heren, leer ons zo steeds opnieuw te buigen voor u. En ons open te stellen voor u. Maar ook daadwerkelijk een lichtje te zijn. In Oosterland of waar we ook vandaan mogen komen. Heren, gedenk hen die meeluisteren. U weet dat er mensen zijn die zo graag zouden opkomen. Terwijl dat niet lukt vanwege omstandigheden. Wees hen erbij. En dat we als gemeente blijven naar hen omzien. Er ook voor hen zijn. We bidden nu voor hen die vanmorgen hun plaatsje leeglaten. Bewust, onbewust, misschien zelfs wel. We bidden, ontferm u. En ontsteek in hun hart ook dat vuur. Dat vuur van uw geest. Dat vuur dat gaat leren zien. dat we zonder u hopeloos zijn en totaal gebonden... overgeleverd... aan verkeerde machten. Ontsteek het vuur... en ontferm u... over hen... die de kerk en u de rug toekeren. Heer, zo willen wij... alles bij u neerleggen. Heb dank dat de toegang vrij is... tot uw troon door Jezus Christus... onze Heer en Verlosser... Hij die aan uw rechterhand zit... Hij die voor ons bidt. Hij die voor ons pleit. Heren, doe ons leven in de verwachting van uw tweede komst. Wij bidden het uitgenade. Om Jezus wil. Amen. We gaan een kinderlied zingen. Het merendeel is geen kind meer. Maar toch zingen we een kinderlied. Van, van kinderlieden kun je ook heel veel leren. En dat doen we met lied 448. Alle drie de coupletten. En daarna gaan de kinderen, denk ik, naar de nevendienst. Klopt, hè? Ja. ja. Een schriftlezing vanmorgen uit het Johannes-Evangelie hoofdstuk 20. En aansluitend sluitend gaan we zingen dat prachtige lied 477, Geest van hierboven. Leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Lied 477, vers 1 en 2. Nadat nou, we samen geluisterd hebben naar het woord van God, dat tegelijkertijd ook onze, ons tekstgedeelte is. En dan moet u zich voorstellen dat daar Net voor dat tekstgedeelte wat we samen gaan lezen, die prachtige beleidenis geklonken heeft. De Heer is waarlijk opgestaan. Ik heb de Heer gezien. Maria uit Magdala, die jubelt het uit. En nou ja, dan gaan de discipelen, die gaan nog steeds zichzelf opsluiten. En dat is dan tegelijkertijd het aanvang, de aanvang van ons tekstgedeelte. Johannes 20. Vanaf vers 19, op de avond van de eerste dag van de week, waren de leerlingen en de discipelen bij elkaar. En ze hadden de deuren gesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. En Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde Hij, Jezus, hun zijn handen en zijn zijde en de leerlingen waren blij, omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als, iemand, als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet... Dan zijn ze niet vergeven. Tot over de lezing. En u mag uw zalig weten als u dat woord bewaart in uw hart. Halleluja. De verkondiging willen wij antwoorden met lied 228 uit de evangelische liedbundel. Prachtig lied. Heer, u staat in ons midden. Uw nabijheid maakt ons stil. Het kan niet anders over de nabijheid van Jezus. Die maakt ons klein, die maakt ons stil en die maakt ons tegelijkertijd ook blij. Lied 228, alle vierde coupletten na de verkondiging. Het tekstgedeelte is uit... Johannes 20, we hebben het samen gelezen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus... Je kunt, ...je kunt verdedigen... ...dat veiligheid... ...het gevoel van veiligheid... ...het organiseren van veiligheid... ...dat dat een soort van nieuwe religie in Nederland aan het worden is. Over het algemeen vindt de samenleving dat de kerk er niet meer toe doet... Maar als de kerk er niet meer toe doet en de kerk is per definitie een huis van hoop en van veiligheid, als het goed is. Dan moet je wel iets anders verzinnen in een samenleving om, om de mensen toch die veiligheid te bieden, te geven waar elk mens behoefte aan heeft. Je hoeft een baby, een peuter, een puber, een tiener hoef jij niet te gaan leren dat het belangrijk is om je veilig te voelen. Dat zit in ons allemaal. Iedereen heeft behoefte vanuit zichzelf om zich veilig te voelen. Zich geborgen te weten. Nou, in Nederland gaan we dat organiseren. Natuurlijk, je moet wel. Want als het onveiligheidsgevoel toeneemt, dan worden de mensen ongelukkig. En dan raken ze een beetje hopeloos. En dan organiseren we van alles. Ik heb soms een, een paar woorden opgezocht die we vroeger niet kenden. Als je aan de oudere mensen vraagt toen je een tuber was, had je toen al eens gehoord van veiligheidsschoenen? Nee, natuurlijk niet. Veiligheidsschoenen, dat gaan we pas organiseren als dat nodig is. En dat is nu nodig. En je hebt ook veiligheidspersoneel. En je hebt een opleiding die is. Razend populair. Heb je ook altijd werk in. En die heet inter, Integrale Veiligheid. Die, die opleiding bestond niet. toen ik aan het studeren was. Absoluut niet. En je hebt veiligheidsvoorschriften. Je hebt veiligheidsbrillen. En een veiligheidsjas. En een veiligheidshelm. En je hebt veiligheidshandschoenen. Allemaal veiligheid. Allemaal georganiseerd. Om de mens veiligheid te bieden. Waarvan je kunt afvragen. Is dat nu de veiligheid die er echt toe doet? Los van het feit dat we veilig moeten werken. Dat snap ik echt wel. De veiligheid, dat is een ander ding. De veiligheid in de samenleving mag echt alles kosten. Daar zit geen limiet op. Dat gaat oneindig door. Als je nou bijvoorbeeld... Kijk, de, de luchthaven Schiphol. Die wordt nu uitgebreid naar 200 man van de Marseillais. die daar zwaar bewapend rondloopt. alleen maar om veiligheid te genereren. en te voorkomen dat er mogelijk een aanslag gaat plaatsvinden. Moet u zich eens voorstellen, alleen maar voor dat aspect. Hè? 200 man die daar rondrijden, rondlopen. Om ons als samenleving een gevoel te geven. Dat zit wel safe. Als we naar Schiphol gaan om daar te vertrekken. Veiligheid mag echt alles kosten. En hoe komt dat? Nou, omdat we steeds banger worden. We vieren vandaag bevrijdingsdag. Maar je zou de thermometer eens in moeten steken. Met de gemiddelde Nederlander. Hoe bevrijd voel je je nu? En wat betekent dat dan? Bevrijdingsdag. Ja, natuurlijk, dat kunnen we allemaal koppelen aan dat we lang geleden bevrijd zijn van de overheerser van de Duitser. Maar wat zegt dat dan? Nu, als ik in mijn huis woon, als ik over straat ga, als ik mijn toekomst zie, wat zegt nu die bevrijdingsdag voor mensen die de oorlog niet hebben meegemaakt? De meeste van ons. Wat betekent dat dan? Hoe gaat dat dan? We worden steeds banger. We zijn bang voor de buurman. We zijn bang voor in te grijpen bij een conflict. Wie van ons durft het, het aan? Als je in Rotterdam loopt. En je ziet daar twee mensen ruzie maken om daar iets van te zeggen. Wie durft dat? Hoe werkt dat dan? Als we ons gezamenlijk verantwoordelijk weten voor een maatschappij. Waarin we vrijheid en veiligheid superbelangrijk vinden. Zal ik eens zeggen hoe het werkt? Verreweg de meeste van ons in de samenleving. die zien het. en zien het toch net niet. Want kijken een andere kant op. Hoe komt dat? We zijn bang. We zijn gewoon bang. Bang dat wij worden doodgestoken. omdat wij iets vinden van. ruzie op straat. en daar bemoeien we ons ermee. en dat vindt dan ander dan weer niet goed. en dan komt er dat. We zijn bang om hulp te verlenen. In het algemeen. Omdat we dat niet veilig meer vinden. Vreemde constatering, toch? Je wil goed doen. Maar toch zit daar een bepaalde angst in. Wat betekent dat dan als ik goed ga doen? We zijn ook bang voor moslims. Die willen alleen maar een heilige oorlog. Een jihad. Al die moskeeën, zijn hebben bang voor. Ze zijn bang voor de toekomst. In het algemeen. Waar gaat het naartoe in Nederland? Hoe groeien mijn kinderen op, mijn kleinkinderen? Komt dit wel goed? We zijn bang in Nederland in het algemeen. En we zijn ook in de kerk soms wel een beetje bang. Angst heeft allerlei oorzaken, maar de belangrijkste is, met een open Bijbel, dat wij de veiligheid. ...die er aangeboden wordt door God... ...de schepper van Nederland... ...van de mensen in Nederland... ...de schepper van de wereld... ...omdat wij God als de meest betrouwbare... ...en de meest veilige... ...hebben gemarginaliseerd. Ja, dan moet je het op een andere manier gaan organiseren natuurlijk... ...als je de heren wegduwt uit een samenleving... We zijn ook vaak als christen de weg van vertrouwen, van overgave, van bekering, van geloof, van afhankelijkheid een beetje kwijtgeraakt. Omdat ook wij vaak deel maken, te veel deel maken van dat gevoel in de samenleving. En dan missen we collectief gezag, onze geven in het meest betrouwbare boek ter wereld: dat is het woord van God. En dat woord. ...leert ons op een andere manier de werkelijkheid te betreden... ...en op een andere manier de toekomst tegemoet te zien. Wie niet leeft, daar moeten we maar eens over nadenken... ...wie niet leeft in vertrouwen... ...rest niets anders dan te leven in wantrouwen. Dus wie niet leeft in vertrouwen... ...vertrouwen in de God van Israël... ...de Vader van Jezus Christus, de drie-enige God... Wie niet leeft in dat vertrouwen van geborgen zijn bij hem, die rest niets anders dan te leven in wantrouwen, in angst, in onzekerheid. Ik hoop dat we elkaar daar ook in aanscherpen. Daar zijn we ook wel gemeente voor. Als mensen een beetje bangig zijn, dan moet je zeggen, er staat op geschreven, mijn tijden. Zijn in uw hand. Dat staat er niet om als een losse tekst. Maar ergens op een muurtje te hangen. En voor het rest niks mee te doen. Dat staat er om ons te helpen. En elkaar te helpen. Hoe mag je nu als christen in de samenleving staan. En in de kerk. In je dorp. Op je werk. Is dat nou vanuit dat vertrouwen. Mijn tijden zijn in. Uw hand. Dat is toch heerlijk. Als je dat ervaart. Als je dat weet. Als je elkaar daarin helpt. Of je nu jong bent of oud bent. Dat. In, 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 in ons tekstgedeelte is het niet zo rooskleurig. Ook niet. Net de echte wereld. Tien volgelingen van Jezus. Tien discipelen. Die hebben zich opgesloten. Eentje is er niet. Komt er later bij. Tien hebben zich opgesloten. Die tien volgelingen. Die hadden... Net als wij het woord van God vaak genoeg gehoord. Die hadden in de nabijheid van Jezus verkeerd. Precies zoals wij. Wij hebben het woord ook genoeg gehoord. We horen wat hij zegt. We horen wat hij ons meegeeft. Wat hij ons leert. Die tien volgelingen precies hetzelfde. Maar wat doen ze? Ze sluiten zichzelf op en ze laten zich leiden door angst. Ernstige toestand. En dan zijn ze niet bang voor de Romeinen. Voor de, wij zouden zeggen voor de Duitsers lang geleden. Daar zijn ze niet zo bang voor. Hooi is niet over. Ze zijn ook niet bang voor een boze buurman. Maar ze zijn bang voor de leiding. De leiding van de kerk. Voor de Joden, zegt de tekst. Maar daar wordt echt wel bedoeld. De leiding van de kerk. De overpriesters, de farizeeën, de Sadduceeën. Die hadden het op hun leven gemunt. Die hebben het op hun leven gemunt. Dat is echt wel ernstig natuurlijk. Stel je toch al voor als je hier in de kerk wilt komen. En je bent bang voor de kerkenraad. Dat de, de kerkenraad je in de gevangenis gaat gooien. Dat, 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 dat wringt aan alle kanten. Nou dat is daar, dan, dat is, dat is daar het geval. Ze zijn vreesachtig, ze zijn bang. Deur stevig op slot. En je zou kunnen zeggen hart ook stevig op slot. Het hart is toegesloten voor de woorden van Jezus die ze ooit hebben gehoord van hem. Dat gaat ook wel samen op, denk ik. Je de deur, je eigen opsluiten, dan gaat vaak ook je hart op slot. Niemand van de discipelen is bezig met bijbelstudie. Althans, die indruk geven ze niet als je dat tekstgedeelte op je in laat werken. Ze houden de boekrol, houden ze dicht. Gaat het altijd fout. Niemand laat zich leiden door de geest van God. Geen gebed, geen geestelijk gesprek... De een zegt niet tegen de ander, oh ja, dat is waar ook. Jezus heeft gezegd dat hij die gaat opstaan uit de doden en dat hij ons erop zoekt. Laten we ons daar nu een beetje op richten. Jezus heeft gezegd dat hij alle macht heeft, laten we ons daar nu op richten. Hoor je niet? Niemand corrigeert elkaar. Discipelen van Jezus, hè? volgelingen, christenen. Bang, verdrietig, angstig. Angst buiten de kerk, angst in de kerk. Het lijkt hetzelfde en toch is er gelukkig een belangrijk verschil. Want wat gebeurt er in het tekstgedeelte? Zo is Jezus dan ook echt wel. Dan maakt hij ook nog een keer het onderscheid. Want dan komt Jezus die laat bange gelovige mensen niet aan hun lot over. In één keer, tekst, in één keer is hij daar. Zoals hij vanmorgen ook hier is met zijn geest. Daar waar het woord van God is. Daar is geest van God. Hij in het midden. Zegt het tekstgedeelte. Jezus centraal. Jezus in het centrum. Waar dat gaat gebeuren. Gaat het altijd goed. Dat is de andere kant. Als je Jezus in je leven betrekt. Dan gaat het altijd goed. Objectief gezien. Misschien niet maar met het tonen van het geloof kun je dat zeggen Jezus in je nabijheid dan is het altijd goed waarom? omdat Jezus omdat God de meest betrouwbare is in de kosmos dus dan gaat het altijd goed als je die in de buurt hebt en dan zien we het gebeuren voordat de bange discipelen ook maar iets kunnen zeggen dan neemt Jezus zelf het woord Eerst maar, eerst maar eens te bedenken, eerst maar eens goed om te bedenken wat Jezus niet zegt. Moet u, moet u altijd doen als u uw Bijbel leest, moet u zich ook afvragen wat staat er niet. Echt wel belangrijk, want er zouden zoveel andere dingen kunnen staan. Er zou hier bijvoorbeeld kunnen staan dat Jezus zegt tegen de discipelen, zo stel het je Ik heb nog een appeltje met jullie te schillen. Ik heb jullie nu gevonden en ik kom eens de balans opmaken wat dat discipelschap van jullie nu inhoudt. Want je zit hier nu bang te zijn, maar je hebt mij wel aan mijn lot overgelaten. Had zomaar gekund dat dat er had gestaan. Waar waren jullie trouwens toen ik daar stond voor Kajafas? Ik had jullie zo nodig. En toen ik daar hing aan het kruis, pijn te lijden. Waar waren jullie? Had zomaar gekund. En dat staat er niet. Geen enkel verwijt. Niets. Jezus zegt tegen bange, weglopende discipelen. Tegen zijn leerlingen. Die zich hebben opgesloten. Zegt hij dat bekende Hebreeuwse woord. Shalom. Shalom. En shalom, moet u weten, dat, 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 dat wordt in Israël gebruikt zoals wij hallo zeggen. Eigenlijk, maar dat zeggen wij niet zo vaak tegen elkaar. Hè? Vrede van God, maar ja, een begroeting, zeg maar. Maar het wordt even goed gebruikt als wij zeggen tot ziens. Als wij weggaan, dan kun je in Israël ook zeggen shalom, tot ziens. Vrede, je wenst elkaar de vrede toe tussen God en mens. Dat is het allerbelangrijkste wat een mens in zijn of haar leven kan ervaren, overigens. Onrustig hart, worden we ook mee geboren, met een onrustig hart. En dat vindt uiteindelijk bestemming. als het rust vindt in God. Je moet dus naar die programma's, je moet dus naar die programma's kijken van de verandering. Dat vind ik altijd zo opvallend. Je hoort de meeste woeste verhalen, en extreme achtergronden. En dan zie je aan die ogen. En je hoort ze praten. Ze zijn tot bestemming gekomen. Tot geloof. Tot rust in God. Ja, ja dan ga je pas echt leven. Dat is het leven zoals God het bedoelt. In relatie met hem. En we zijn soms zo ontheemd. Ten finaal van het pasje. En dan komt een mens. En dan vindt hij rust in God. Vrede tussen God en een onrustig hart. Dat is het mooiste wat je kunt ervaren in je leven. Shalom kan ook worden gebruikt om vrede toe te wensen tussen twee landen. Dat is ook al aan de orde. Leen het, leen het lezen ze eh, het af. Hè. De Syrië, collecte. Nou, als je dan ziet hoe dat dan gaat in, in de wereld, tussen landen. Als je ziet de haat rondom Israël. Nou, dat zou toch vreemd zijn, we zullen zo meteen ook verbidden. dat er wat meer vrede komt tussen landen. Shalom. Doe nu wat God bedoelt met je als mens, met je als land. Tussen Israël en Egypte, tussen Iran en Irak, allemaal van die spanningsvelden, shalom. Shalom wordt ook gebruikt om vrede toe te, toe te wensen aan jezelf. Je wenst jezelf rust toe. Innerlijke rust. Vrede. Dat. Nou, in onze tekst doet Jezus bange woorden op die bangen mensen op en die mensen die zeggen geen woord hoeft ook niet want Jezus neemt het woord en die zegt ik heb vrede voor jou vrede om opnieuw te gaan ervaren die ik voor jullie ben, wil zijn ik heb vrede en ik ben vrede en dat breng ik op dit moment bij elkaar dat wil Jezus dat doet Jezus misschien zit je deur pot dicht discipel, dat kan en ben je vol van onrust en van angst, dat kan ook is de angst mijn raadgever mijn, mijn afgod, mijn leidsman? en ik ben ik ook niet van plan om de deur open te doen maar dat hoeft ook niet in dit geval, want Jezus die gebruikt de deur niet eens deur of geen deur Jezus is in het midden. En hij, hij laat ongevraagd zijn handen zien en zijn zij. Dat zijn gelittekende handen. Dat kunnen we ons echt wel inleven. Wat die beweging heeft gedaan met die, die tien mensen. Dan heb je niet zoveel woorden nodig. Natuurlijk niet. Ze herkennen hem. Ze kijken. En het zijn inderdaad gelittekende handen. Dat is een preek zonder woorden. Zijn handen vertellen... ...onuitgesproken wie hij is... ...die daar staat. Ze vertellen wat er met hem is gebeurd. Ze zien het. Dat is waar. Hij heeft daar gehangen. Ze vertellen ook waarom het is gebeurd. Dat was niet zonder reden... ...dat hij daar hing. En ze vertellen ook... ...voor wie het is gebeurd. Er is een verbinding tussen Golgotha en tussen vrede in je hart tussen een onrustig hart dat rust mag vinden aan de voet van dat ruw houten kruis in vers 20 wordt er geen woord gezegd iedereen kijkt naar de wonden, de littekens en dat zien is genoeg om de bangheid te overwinnen er komen in één keer andere emoties los natuurlijk, begrijpelijk ze komen op de beste plaats die je mens kan hebben. Kijk, zoals Jezus. Zoals Jezus. Door de, gesloten door, door de gesloten deur. naar binnen is gegaan. zo gaat de angst die ze hadden. door de gesloten deur. naar buiten. En dan zou je. dat kun je natuurlijk zeggen. het is een vrolijke ruil. Mijn vrede komt binnen. en. Angst gaat eruit. Schenk mij een lofgewaad. Schenk mij aanbidding. Schenk mij vreugde, blijdschap, liefde. Allemaal die mooie deugden die te vinden zijn bij God, bij Christus. In plaats van neerslachtigheid. In plaats van verdriet. In plaats van angst. Angst verstikt niemand. Angst zet mensen eh, in de verstijving. Angst brengt ook helemaal geen flexibiliteit meer of soepelheid. Angst verkokert. Je ziet niet meer de echte werkelijkheid. Geen angst, maar blijdschap en vrijheid. Jezus die zet, zet levens op zijn kop. Nog maar een keer naar de verandering. Je moet eens kijken wat er met mensen gebeurt. Die vanuit de goot... Aan de voeten van Jezus komen. Nou dan wordt je leven wel op zijn kop gezet. In de meest gunstige zin van het woord. Het onmogelijke wordt waar. Bangheid wordt ingeruild door blijdschap. Prachtig om te zien. De leerlingen waren blij. Omdat ze Jezus zagen. Jezus zoals hij is. Met gelittekende handen. En plotseling is er weer hoop. Plotseling is er weer toekomst, plotseling is er weer richting, komt er weer een nieuwe bestemming, plotseling is er weer zingeving. En natuurlijk, dat is waar, dat klopt. De Romeinen houden nog steeds het land bezet, klopt. Dus vrijheid in de objectieve zin, niets, niets, echt niet. En dat duurde nog wel even ook. Buiten is er dus niet zoveel veranderd. Absoluut. Maar daar gaat het natuurlijk uiteindelijk niet om. In de verhouding tussen God en mens. Hoe is het mogelijk. Dat er mensen in Eritrea. In een container. Opgesloten omdat ze geloven in Jezus. Rust ervaren. Door Jezus. Dat komt hierdoor. Dan is Jezus in hun midden. Hoe komt het. Dat er in een samenleving waar. ...objectief gezien geen vijandige overheersing is... ...er zo ongelooflijk veel angst is. Dat komt hierdoor. Mensen sluiten zich op. Sluiten zich af van Jezus. Sluiten zich af van het woord van God. En dan kan het niet anders of je wordt ten diepste beheerst... ...door angst, door onzekerheid. Buiten niet veel verandert... Eigenlijk iets binnen alles verandert. Het gaat om de innerlijke... Rust in het hart. In onze ziel. In onze identiteit. Waar leven we uit? Dat is een vraag die moet je, je steeds maar stellen. En die moeten we elkaar ook stellen. In alle liefde natuurlijk. Waar gaat, nou gaat het nu om in ons leven? Hoe werkt dat dan? Vrede voor ieder die gelooft in de opgestane Heer Jezus. Dat hoort er natuurlijk bij. Dus je kunt zeggen leeg kruis leeg graf, leeg graf en een vol hart dat is eigenlijk wat hier gebeurt vers 21 onderstreept Jezus nog een keer dat hij het serieus neemt richting bange discipelen want dan zegt hij nog een keer in de herhaling zit de kracht nog een keer hetzelfde woord shalom voor jullie ik ben er nu, ik heb het laten zien waar je het kunt krijgen shalom voor jullie. In mijn aanwezigheid ben je veilig. En toen. Lekker blijven zitten. In zo'n kamertje met de deur op slot. Veilig. We hebben het nu goed samen. Met tienen. zijn tienen. We zijn weer blij. Niet. 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 Zo gemakkelijk is het christelijk leven. Niet. Er op uit. De wereld in. Zoals ik, zegt Jezus. Er op uit ga. Zend ik ook. U. Jullie. Je krijgt vrede bij mij, die met niets te vergelijken is. Maar dat betekent wel dat je met die vrede iets gaat doen. Erop uit. De rust is elders. In het volgen van Jezus krijg je de geest van God. Dat is de belofte. We hebben Pinksteren. In het kerkelijk jaar moet dat nog gebeuren. Maar het is natuurlijk in de feitelijkheid al heel lang geleden gebeurd. Dat betekent dat we daarin mogen delen. De geest is hier. Nu en overal waar het woord van God open gaat dat belooft Jezus de, de Pinkstergeest, volgelingen van, van Christus staat in de tekst die mogen in de autoriteit van Christus gaan staan om te vergeven dat is in de Rooms-Katholieke kerk is dat de absolutie geworden het is niet verkeerd bijbels gezien dat er wat misstanden omheen gaan dat is waar moeten we maar een beetje uitzuiveren maar in, in essentie klopt die je mag in de autoriteit van Jezus, op grond van deze teksten en andere teksten, mag je vergeven. En dan wordt het ook vergeven. Maar de keerzijde is er ook. Als mensen geen vergeving willen, dan krijgen ze ook geen vergeving. Echt wel een serieus iets. De sleutels van het koninkrijk. Een beetje klemmend, als je daarover nadenkt. Grote verantwoording, ook dat. Nou, de leerlingen van Jezus, die discipelen, die tien, later elf... Nog later weer twaalf. Werd er weer eentje toegevoegd. Die zijn niet in de kamer gebleven. Ze hebben nu hun rust opnieuw gevonden. En dan ga je erop uit. Onder moeilijke omstandigheden. Het is niet kinderachtig. Als je de Bijbel leest. Maar ook de, de niet canonieke verslaglegging. Dus de ongewijde geschiedenis. Dat is niet misselijk. Wat deze volgelingen van Jezus hebben moeten meemaken. Martelingen. Nou, vreselijke vervolgingen, angst, honger, lijden, nou al die ellendigheid. Maar uiteindelijk wel vanuit de angst te boven, door hoop en vrede in het hart. Vrede die gaat niet zozeer over sociale veiligheid. Mooi dat we dat organiseren in Nederland, daar kun je best wel eens een beetje mee bezig zijn, natuurlijk. Maar ten diepste gaat het natuurlijk hier echt over andere dingen dus niet zozeer over sociale veiligheid of culturele veiligheid of over veilig wonen echt wel belangrijk dat je probeert inbrekers buiten de deur te houden natuurlijk snappen we allemaal maar je komen niet mee in de hemel echt niet het gaat over geborgenheid in Jezus Christus veilig onder gelittekende handen veilig aan de littekenkant van de zijde de zijde met de littekens altijd, op, altijd en steeds opnieuw luisteren naar zijn stem die in elke omstandigheid van ons leven laat horen vrede als je mij maar toelaat als je het mij maar, van mij maar verwacht dan is er onder elke omstandigheid van je leven vrede absoluut Verwacht het van mij, gelooft in mij. Nou vanuit die vrede mogen wij de dag verder doorgaan, de week ingaan, vrede stichten in Oosterland. Dat is lastig, zeker, maar niet onmogelijk. Als wij nou het verschil niet maken, wie maakt het dan wel? Waar, waar, waar moet het dan wel vandaan komen? Als christenen die het van de Christus krijgen... Van de Christus leren, als die dat al niet praktiseren. Die moet het dan wel doen. Al zet je heel het land vol met hogescholen en universiteiten om integrale veiligheid te leren, dat is echt wel van een andere orde. Hij die het voor ons deed, aan dat kruishangen. Hij die het ons voordeed, ik ben niet gewoon om te heersen, maar om te dienen. Om liefde te delen. Om het voor te doen. Dat is onze bron. Dat is ons vertrekpunt. Daar gaan we steeds opnieuw terug naartoe. Daar moeten we het van hebben. Hij geeft ons die richting. En dan mogen en kunnen we. Dat doen we strompelend. Dat doen we echt in de weerbarstigheid van het leven. Voor hier geen hemel op aarde. We kunnen wel eens hemelse momenten zijn overigens. Maar voor hier geen hemel op aarde. Dan kunnen wij... De toekomst in. Die nu begint. Als Jezus het heeft over het koninkrijk van God. Dan is dat altijd tweeledig. Dat is wat we hier doen. En dat is wat we verwachten. En in die dubbelheid mogen wij vanuit die vrede. De vrede die alle verstand boven gaat. In het historisch gebed wordt dat benoemd. Dat is absoluut waar. Die kun je niet bredeneren. Maar die ga je ervaren. Vrede met God Geborgenheid, wat er ook gebeurt, al draait de wereld tegengesteld als je die vrede hebt, dan kun je de toekomst tegemoet. Shalom, om Jezus wil. Amen. Jammer dat het een beetje een moeilijke melodie is, maar de tekst is ongeëvenaard mooi. Prachtig. Je zou het eigenlijk uit je hoofd moeten leren. Zullen we samen gaan danken en voorbeden doen. Here onze God, schenk ons een lofgewaad in plaats van je slachtigheid. U weet dat... In deze gemeente er veel leed is, veel verdriet, veel gemis. En toch, en toch, door het verdriet heen, door de tranen, mag daar zijn de hoop, het vertrouwen. Omdat u het ons schenkt. Heere, geef dat we elkaar daar ook in helpen. Een bevrijdingsdag kan alles te maken hebben met de vrijheid die u ons schenkt. En die gaat dan weer altijd samen met liefde, rust, vrede, hoop en toekomst. Heren, wat is het waar dat de gebrokenheid zich hier voltrekt en over heel de wereld. Maar dat dat in de christelijke gemeenschap nooit, nooit, nooit de laatste woorden zijn. We danken u dat uw woord mocht klinken, shalom. En opnieuw, shalom. Shalom en opnieuw steeds opnieuw totdat u komt. Geef dat we vanuit die geborgenheid onze opdracht verstaan, hoe lastig die ook is in de harde werkelijkheid van ons bestaan. Wij bidden u wees met gemeenteleden die te maken hebben met ziekte en zorg. Geef dat zij u ervaren dat zij ook werkelijk mogen meemaken dat u hun geneesheer bent. Mensen die het thuis erg moeilijk hebben, die lichamelijk of psychisch lijden, die geliefden hebben verloren korter of langere tijd geleden. We bidden nu voor hen die verblijven in de zorgcentra's. Geef ook daar uw nabijheid. En dat wij als gemeente ook nabijheid geven rondom dat woord van u. Wij bidden voor mensen in Syrië die getroffen zijn door oorlogsgeweld. Wilde gebeden zegenen. Geef een omkeer. En geef heren dat juist ook de middelen die worden verstrekt. Goed worden gebruikt en goed terecht komen. We bidden voor Israël. En voor vrede vanuit de omliggende volken. Maar ook intern in Israël. En dat ook Israël massaal tot geloof, tot bekering. Komt, gaat, zich gaat verwonderen over de gelittekende handen en het, de gelittekende zijde van u, Heer Jezus, die ook daar niets liever wil dan dat mensen aan uw voeten komen. We bidden voor geloofsgenoten wereldwijd en in het bijzonder voor hen in bijzonder moeilijke omstandigheden van oorlogs- en rampgebieden. Heren, ontferm u. We danken met zuster Rina Straaien. Dat ze na geslagen op ingrip weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dan hebt u het wel gedaan. Wel gemaakt. En we bidden dat zij u de eer mag geven. Met allen die om haar heen staan. We bidden voor de zegeningen van de afgelopen week. Geef ons daar ook ogen voor. Oren op het op te merken. En ook om het te delen. Dat we leren danken. Voor de zogenaamde gewone dingen. Want in het geloofsleven is eigenlijk niets gewoon. We danken ook voor de vrijheid. In die zin. Dat er geen overheersing is door vreemde volken. We bidden of die vrijheid gekoppeld wordt. Massaal gekoppeld wordt. Aan de vrijheid die u bedoelt. Want als Nederland iets nodig heeft. Dan is het dat. Een massale bekering. Terugkeren tot u. De bron van leven. Tot u die ons hebt gemaakt en ons wil herscheppen in Jezus Christus, onze Heer en Verlosser. Heer, zo willen wij bidden, gedenk ons deze dag, geef dat er ook ja, lust is in het hart om vanmiddag, vanavond op te komen, om opnieuw te vieren, te gedenken, te beleiden. Wij bidden u voor al het werk wat mag gebeuren, ambtelijk, ik kan, maar ook de ambten, maar ook het vrijwilligerswerk. Van het schoonmaken, de kerk, tot het leiden van... Allerlei activiteiten, heer, dat het in afhankelijkheid van u gebeurt tot eer van uw naam. Dan zult u het ook zegenen. En zo willen we samen sluiten, afsluiten met het gebed, heer Jezus, wat u ons hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu over tot de inzameling van de gaven en als Spuituit zingen wij een lied van hoop. Lied 300 vers 1, 5 en 6. Als gezegende mensen mogen van hier gaan om tot zegen te zijn voor iedereen die op ons pad wordt geplaatst. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons shalom.